1: Todos es gusto tan grande volver a saludarles y compartir la enseñanza de esta mañana sabatina. Para mí, bastante fría y también eh, muy gris el día. De verdad, está glorioso. Los días grises tienen una particularidad: activan áreas del cerebro que no son activadas normalmente con la luz clara. Así que es una cosa maravillosa. Estamos ya listos para iniciar nuestra actividad de hoy y les invitamos a acompañarnos durante los próximos 60 minutos a estudiar y a llevarles conocimiento de transformación y cambio. Yo estoy muy contento. Recientemente tuvimos una actividad de duración larga ya se empezó a trabajar con la, la plataforma de despierta. Hubo algunos inconvenientes de conexión, de asuntos de eh, chat, pero estuvo bastante aceptable todo lo demás. Así que damos gracias a, al equipo de eh, Universidad del Despertar y al equipo de Despierta, eh, profesionales muy, muy... Eh, de mucha categoría, quienes nos han ayudado y han llevado a que estas plataformas eh, puedan cubrir la gran parte de todo lo que existe en el mundo de redes sociales y llevar conocimiento a todos lados. Hoy vamos a estar presentes, de hecho el programa ahorita está en Despierta Online, despierta.online, que es el, web, el website de de la actividad despierta en general está transmitiéndose en vivo ahí ahorita y también en todas las redes lo será transmitido ahorita principalmente estamos en en Facebook y en YouTube y en despierta.online pero posteriormente eh, el programa será redirigido para LinkedIn y Instagram entre otros así que bienvenidos y bienvenidas les deseo un maravilloso día uh, sábado, hoy es el día del, uh, del rayo violeta, hoy es actividad violeta y vamos a cambiarnos a color violeta quiero agradecerles a quienes estuvieron conmigo en el programa y me acompañaron y nos acompañaron a poder desarrollar la actividad que recientemente tuvimos no después y tratamos los temas que realmente íbamos a tratar, porque él se desvió por lo que se va presentando en el camino, pero en la próxima queremos más participación de cada individuo. Queremos más participación. Es importante romper los paradigmas, eso es, es importante romper todo eso que nos ha tenido como que subyugados, y hay tantas incógnitas, tenía algunos eh, algunas oyentes que me dijeron oiga tenía muchas preguntas pero el sistema de chat no funciona Ok, eh, les dije la próxima les ofrecemos que vamos a resolverles hasta la última y ya estamos programando con Miguel el poder hacer otra intervención de esas y más queremos hacerla mensualmente para tener una opción de crecimiento integral quiero saludar desde ya a Patricia Sanabria desde la bella Barranquilla en Colombia, dice: Buen día, maestro Otto. Y luego nos dice: Gracias por la cátedra de hoy. Gracias a ti por estar con nosotros en este momento. Y también tenemos a Alicia Silva: Buenos días, maestro. Dice: Hola, Alicia, ¿cómo están las cosas por allá en Chile? Qué bueno tener representación ya de Sudamérica y. Nos sentimos muy agradecidos con cada uno de ustedes. Esperamos que esta Cátedra llegue a producirte información que transforme y cambie tu vida. Porque ese es el objetivo, transformar y cambiar. Vamos entonces a entrar de lleno y haremos una conexión con Gaia. Les invito a sellar las energías con este mudra. Ya saben que este es un mudra. Los mudras son formas que se hacen con la mano. Por ejemplo, este es otro mudra para la abundancia. Eh, los mudras sirven para utilizar las energías que hay en las terminaciones nerviosas de nuestras manos, que sirven como polos. En el, en la mano izquierda, polo negativo, y la mano derecha, polo positivo. Y cuando hacemos esto, no es que sea una súplica, no es que sea una plegaria. Lo han adoptado así, pero el objetivo de esto es unir las energías sellarlas, poder utilizarlas de forma direccionada, de forma intencional. Así que intencionalmente vamos a conectarnos con Gaia. Querida Gaia, te damos gracias por esta mañana. Tú eres un ser maravilloso. Gracias porque tu existencia permite el funcionamiento del planeta. Gracias Gaia porque eres el alma y centro de esta tierra y esta tierra es nuestra madre porque nos sostiene y nos alimenta. Muchas gracias. Hoy queremos desde aquí agradecerte y honrarte por darnos un hábitat y todo lo que requerimos para desarrollar nuestro contrato en unión perfecta contigo. Gracias, querida Gaia. Te bendecimos y te amamos. Y anoche desde TIC, élite 12, te enviamos mucho amor. Muchísimo amor te enviamos. Y sabemos que ese amor está trabajando no solo en tu superficie, en la parte etérica de la atmósfera, sino también en la parte interna, en tu núcleo y en ti misma. Gracias, querida Gaia, por estar aquí con nosotros honramos al espíritu infinito quien te creó y a Micael, al espíritu universal materno, y damos gracias por esta unidad entre nosotros, a la familia estelar, a la familia cósmica, a nuestros creadores, muchas gracias, gracias por Ignato. Gracias por todo lo bello que tenemos en este maravilloso día. La salud, la vida, la energía pránica en el ambiente, el oxígeno para respirar. Muchas gracias por todas las bendiciones y por todo lo bello que nos rodea. Hoy declaramos pronoya para todos y para todo. Gracias porque solo cosas perfectas y de edificación Nos sucederán durante este periodo sabatino Y así continuará Cuando todos los días declaremos pronoia a nuestro trabajo pronoia a nuestras relaciones eh, familiares, amorosa A nuestras relaciones con los demás Pronoya para nuestro organismo Pronoya para ti, querida Gaia. Y así es ya. Amén. La ¿Verdad que qué lindo desearle todo lo mejor al planeta? Y qué lindo poder ser parte de la transformación. Vamos a saludar también, aquí tengo a Armando Tobar. ¿Cómo estás, Armando? Qué gusto saludarte. Buenos días, doctor Maldonado. Excelente. Gracias por compartir. Buen día a ti. Que estés muy bien hasta allá donde nos sintonizas. Qué bueno. Sin más preámbulos, pasaremos a estudiar. Hemos venido los días martes, jueves y viernes. Hoy estamos arribando al programa número 25 de la serie eh, Los planos sutiles de la materia. Hemos estado estudiando eso dentro del conglomerado de programas que tenemos ya aquí, Universidad del Despertar, que ustedes los pueden ver tanto en Facebook como en YouTube, en LinkedIn, en Instagram, en la página nuestra despierta.online y en otras redes, eh, porque tenemos, hay presencia en más de 10 redes sociales. Ok, También tenemos a Mari Santos. Hola Mari, ¿cómo estás? Eh, Saludos hasta Uruguay o a la frontera con Brasil. Bueno, donde quiera que estés, recibe nuestro cariño. Hemos venido estudiando esa interfaz que existe entre lo físico, visible, y lo etérico o invisible. Las energías carecen de forma. Las energías no se pueden... Eh, medir en cuanto a peso, espacio profundidad, dimensiones no, las energías son invisibles pero son realmente más eh, funcionales que cualquier cosa material que veamos recuerden que todo lo visible procede de lo invisible es por eso que cuando nosotros utilizamos el sistema de observación decimos el observador tiende a alterar lo observable. ¿Pero qué es lo que permite que ese proceso se ve? Supongamos que yo deseo eh, adquirir algo para mí. Voy a poner algo sencillo. Quiero ejercitarme y quiero una bicicleta de esas para montañas, bicicletas montañeras. Es un ejemplo pequeño. Podría ser un auto, podría ser un avión, podría ser una casa, puede ser lo que quiera. Una relación, cualquier cosa. Entonces, vengo y tengo claro y definido que existe una fuente ilimitada de suministro de energía divina creativa. Este suministro es ilimitado y está generando, por eso se llama suministro, porque está suministrando continuamente, eternamente, la materia prima, que es la energía que procede de la partícula divina, o como le conocemos también desde el punto de la física cuántica, como el bosón de Higgs. Entonces, está suministrando constantemente energía. El observador, que es la tercera función que existe dentro de ese plano, comienza a observar lo que quiere en su vida. Entonces, en este caso hipotético de la bicicleta montañesa, una bicicleta montañesa puede costar dos mil dólares, por ejemplo, ¿verdad? de las más sofisticadas. Entonces venimos y digo, yo quiero una de esas y determino el tamaño de las ruedas, la marca, el modelo, el color y las cositas que yo quiero para ello. Y empiezo a observar lo que sale del bosón de Higgs o la partícula divina. La observo, la observo y lo que yo voy a impregnarle a esa materia amorfa, a esa energía amorfa, es la imagen de lo que deseo se materialice. Comienzo a hacer ese proceso de observación detenidamente y lo describo y es como que si estuviera imprimiendo o forjando algo de manera que quede el, uh, antes decía el machote, ¿no? Que quede el boceto, que quede la forma, la figura, el diseño, etc eso, tengo que dejarlo ahí y, se, y la partícula divina se encargará de convertirlo en una realidad. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Eso dependerá del sistema que esté utilizando. Eso dependerá de muchas otras cosas. Por supuesto, esto es un estudio, yo estoy dando las generalidades. Ahora bien, empiezo a observar la materia, en este caso la energía eh, amorfa, la observo y le impregno, le imprimo lo que yo deseo. Por eso el deseo es importante y debe de proceder de la conciencia, no de la mente. La conciencia, he hablado que hay que desper despertarla o activarla. Cuando la conciencia se activa, nosotros estamos eh, emitiendo intenciones. Las intenciones son la materia prima para crear algo en la energía amorfa. Entonces, tengo la intención de poseer una bicicleta de estas, eh, montañesa, de la más sofisticada, de puro aluminio, école, etcétera, ¿no? Y entonces, lo observo detenidamente en la energía amorfa. Luego, lo dejo trabajar, y me olvido del asunto, porque sé que, que todo aquello en lo que utilizo el proceso de observación, se convertirá en realidad. Ese es el sistema creador, así funciona. Otros le llaman el sistema de imaginación, y es exactamente lo mismo, porque cuando digo observador, estás imaginando. Es? Alguien me diría, pues, no seas crazy, no seas cursi, no seas... pueden decirme lo que quieran, ¿no? ¿Cómo voy a ver yo dentro de la energía, si la energía es invisible? Pues ahí está el truco, ¿no? Ahí es donde reside el aquello de poder tener la conciencia activa. Porque no estás trabajando con los cinco sentidos. El mayor problema de las personas es que todo lo quieren manejar a través de los sentidos corporales. Hay cosas que no se manejan corporalmente. Y ese es precisamente el objetivo de este, de este programa número 21 de Planos Sutiles de la Materia aprender que existe una interfaz que nos manifiesta lo visible en el plano visible. Si fuéramos religiosos estaríamos pensando que un Dios o una entidad va a venir a hacerlo, pero eso es, eso es ridículo, eso no funciona. Somos nosotros quienes debemos de desarrollar el potencial creativo y creador y co-creador que existe en nosotros. Eso se logra cuando una persona comienza a valorizarse, cuando una persona comienza a amarse, cuando una persona comienza a entender quién es y cuál es su función en este bendito planeta. Los sistemas tradicionales nos enseñaron la dependencia, nos enseñaron el apego, nos enseñaron a estar conectados a la voluntad que podía ser caprichosa de alguna entidad para atendernos. Y eso lo veíamos muy claramente en el sentido, por ejemplo, cuando les, le pedían algo a sus deidades y no se los daban. Y veamos un caso específico, por ejemplo, la sanidad. Llega un enfermo y hacen el ritual y no se sana. Y le dicen, no, no te sanaste, es manito, porque obviamente no quieren ahí arriba que te sanes. No manches, ¿cómo es eso que no, no quieren que me salga? Entonces, ¿para qué me dieron libertad de elección? ¿Para qué me dieron sistemas de pensamiento y conciencia? Entonces, toda la vida, los, la tradición nos vedó el acceso a la conciencia. Hoy en día, en el nuevo paradigma, el cual se comienza a instaurar a partir del año 89 tenemos la oportunidad de aperturar la conciencia, de activarla, para que esa conexión de carácter multidimensional nos permita acceder al plano cuántico en el cual todas las cosas están permanentemente en tiempo presente. Entonces, cuando aprendemos a hacer ese acceso desde la conciencia, brota la intención. El punto clave ahora consiste en llevar la conciencia a que sea la que rija, domine y controle nuestras acciones. Ya no la razón, la lógica o el entendimiento que hasta el día de hoy no nos han dado ningún resultado. Todo el que tiene un pensamiento lógico no puede entender una interfaz que diga, oye hay algo invisible que se está mostrando en el plano visible, ah estás loco. Y terminan acusándolo a uno y llevándolo a tratamientos eh, psicológicos. Primero, después dicen que no se necesita psiquiatría, después neuropsiquiatría. Y es porque hay una barrera, y es la barrera del ego, la barrera del entendimiento. Es bueno que tengamos ciencia, es bueno que tengamos conocimiento, es magnífico que tengamos inteligencia, porque es parte de nuestro paquete, pero no es la razón que domina y controla lo que debemos hacer o cómo debemos de es por eso que cuando la conciencia está activa, se aperturan los sistemas de la intencionalidad. Cuando ustedes escuchen algo sobre intencionalidad en algún canal, pónganle atención. Porque es la intención, la materia prima, que transforma y cambia la vida de las personas. La intención es la que mueve y hace que la habilitación de la energía ilimitada de la partícula divina esté disponible para que tu intención se impregne en ella y se convierta en su equivalente material es por eso que nosotros tenemos tres cuerpos arriba de este está el cuerpo K, está el cuerpo emocional y arriba está el cuerpo mental hoy vamos a hablar acerca del cuerpo emocional, entonces estos tres cuerpos para poder comunicarse aquí donde duele me pellizco, me estoy pellizcando. y sí, duele Y me deja, me presiono el dedo, por ejemplo, ustedes pueden ver, y se ve la irrigación sanguínea. Entonces, en el sistema vascular, entonces, esta cosa que está viva, esta entidad que se llama cuerpo, requiere de todo lo que pasa aquí arriba para funcionar en el plano emocional en el plano mental, en el plano físico, en la distribución energética sobre los órganos, en el funcionamiento de hasta la partícula más pequeña que conforma tu cuerpo. Esa energía es lo que produce la vida. De hecho, lo que nos han enseñado y nos enseñaron, por ejemplo, en Metafísica del Cordón de Plata, por ejemplo, ingresa en nosotros y es el sistema donde baja la vida desde nuestro séptimo cuerpo para que presencia divina yo soy se manifieste desde nuestro corazón. Cuando tenemos todo esto claro, nos damos cuenta que hay dos mundos. Ese mundo de lo invisible, donde lo... Eh, las limitaciones no existen y está el mundo físico donde sí hay limitaciones. Y las primeras limitaciones que se enfrentan son las mentales. En este mundo físico hay dos planos también. Uno es positivo y el otro es negativo. A eso le llamamos el sistema dicotómico el sistema de dualidad. Estos son necesarios y requeridos para que se pueda dar la libertad de elección. Si no hubiese polaridad, no habría forma de elegir y todos seríamos esclavos de un sistema. Es por eso que muchas entidades gubernamentales en el pasado, y todavía hoy se puede ver, el deseo de querer suprimir la libertad para poder tener un gobierno dictatorial, un sistema de control absoluto. En el plano espiritual, eso no funciona. Para que haya libertad de escogencia, que un individuo diga, no, yo quiero esto, no, yo quiero el otro, esto me destruye, esto me construye, yo agarro cualquiera de los dos. Es un sistema de libertad de elección. Entonces, para eso existe el plano dicotómico. Ahora bien, nosotros podemos ver que al estudiar las, la bibliografía oriental, por ejemplo, o algunas otras del pasado, encontramos que hay, eh, mucha información. El volumen de información sobre el cuerpo emocional es enorme. Y los conocimientos sobre esa parte de la anatomía sutil humana existían ya y se comunicaban y se transmitían desde las primeras épocas de las dinastías egipcias. De hecho, viene de más atrás. Pero marcamos de lo que está más próximo y con lo que estamos familiarizados. Recuerden ustedes que el periodo mesopotámico para acá abarca un periodo de 30 mil años. Pero ha habido mucha vida para atrás. Ha habido otras civilizaciones. Por ejemplo, la que se dio con el príncipe planetario Caligastía, que es la más grande que ha durado 125 mil años sobre la Tierra. Ahora bien, este cuerpo emocional es un componente de la multidimensionalidad de la entidad humana en su totalidad. Y este concepto de la multidimensionalidad, yo me doy cuenta que ahora las personas escuchan el término y lo ven así como que superfluo. No, cuando hablas de multidimensionalidad, estás hablando de trascender barreras de tiempo y de espacio locales para ingresar en un mundo que se mantiene en presente en diferentes dimensiones. Solo nuestro universo local, que es Nevadón, posee 12 dimensiones. Pero estas son las dimensiones para este universo, pero hay otras dimensiones mucho más elevadas en otros lugares de lo que conocemos como la actividad cósmica global. Nevadón, que es nuestro universo local, es uno dentro de miles de universos. Metaversos, Ketaraversos eh, y otro tipo de descripción que hay más arriba de todo ello. Imaginen ustedes que si nosotros, como sistema solar, dentro de la Vía Láctea, somos como un puntito, como un granito de arena. Ahora imagínense que Nevadón, como universo, también es un puntito de arena entre todo el conglomerado de creación existente. Nuestra mente, que es finita, que es perecedera, que es limitante, no puede comprender eso desde una concepción de dos dimensiones. Ah, no, yo creí que estábamos en cuatro. Hay cuatro dimensiones, pero en realidad utilizamos solo dos. Y lo podemos ver en el pensamiento lineal, ¿no? Ahora bien, avanzamos y sabemos que este cuerpo emocional eh, y el cuerpo etérico se encuentran superpuestos sobre el cuerpo físico. Es decir, está el cuerpo físico aquí. Y hay una silueta con la misma forma de mi figura corporal arriba de mí y alrededor de mí que se convierte en el cuerpo etérico. A este cuerpo yo le llamo más como lo nombraban los egipcios, le llamaban el cuerpo K. El cuerpo K es importantísimo porque es el que traslada la información del plano visible al, al visible y al invisible y está así todo el tiempo. Ok. Hasta el cansancio he dicho que muchos piensan que, que aquí están los pensamientos y las ideas. No, no están aquí, están en el cuerpo emocional. Muchos dicen que aquí están los sentimientos, porque aquí siento mariposas en el estómago. No, las mariposas son un aviso que no tienes que hacer algo. Eh, y está arriba y tiene que comunicarse constantemente. Hay un sube y baja de información, por eso le llamamos una eh, interfaz. Y están sobre nuestra estructura física, por lo tanto, el cuerpo emocional está constituido de materias frecuenciales de carácter energético que distan, están muy lejos de la gama de percepción de los sentidos humanos normales y es invisible. No podemos verlo excepto aquellos que tienen un don como por ejemplo eh, clarividencia pueden ver esos cuerpos, y muchos le llaman el aura, por ejemplo. Ok, cuando avanzamos en eso nos damos cuenta que podemos ver que ese ojo iniciado en la clarividencia, por ejemplo, corresponde más exactamente a lo que conocemos como el eh, sistema de apertura del chakra número 6. Ese chakra en sánscrito se llama Agna. Nosotros le llamamos el tercer ojo. Es el ojo del cuerpo emocional, mental, etc. Podemos ver con esto algo que es imposible ver con estos dos ojos. Nosotros podemos entrenar este tercer ojo para tener una visión de carácter energética. Y cuando uno ya está entrenado, es suficiente conservar los ojos y se apertura en la parte de arriba una especie de pantalla y empezamos a ver cosas que no son visibles con esto. Por supuesto no necesita se ser especial, ni iniciado, ni nada. Solo es cuestión de entrenamiento y saber que tú puedes hacerlo. Por eso mencioné al inicio del programa. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, no existen los límites. Los límites son impuestos y autoimpuestos. Tú tienes libertad para desarrollarte como quieras. No hay ninguna condición, no hay ninguna limitante, sino sencillamente que puedas utilizar el poder que ya tienes. Entonces, cuando se inicia y cuando se apertura el agna o tercer ojo, podemos percibir a través de la glándula pituitaria información del ambiente que antes le llamábamos espiritual y que hoy sabemos que es energética. Avancemos entonces con ese conocimiento y habíamos ya hablado con anterioridad acerca de la fundación de los chakras como extensiones de nuestros órganos sensoriales. El sistema de chakras o centros energéticos, como le llamamos en lenguaje moderno, está interrelacionado con los órganos para producir las emociones, para producir los pensamientos las ideas y por supuesto también con la conciencia para activar las intenciones. Sin la intención tú no puedes hacer nada. Y yo en el paradigma que enseño está esto de alinearnos a las energías para funcionar más allá del sistema humano. Lo que yo propongo tiene como objetivo elevar al individuo. Sobre las circunstancias terrenales. El plano terrenal, si bien es cierto, no es como, no está ahora mismo como fue diseñado en el principio, pero nosotros tenemos la oportunidad de traer eso que se conoce la terraformación o la terra reformación, porque podemos cambiar y transformar las cosas si tan solo aprendemos a vivir arriba de las limitantes humanas. Y ese es un concepto que nunca se nos ha enseñado. No se nos ha presionado, por decirlo de alguna forma, a buscar una salida que sea de carácter energético. Por eso, obviamente, les digo, en el paradigma que yo presento, está esto, re regresar a la originalidad, volver al punto de partida donde la especie tiene el poder de alterar las circunstancias. La tradición nos enseñó que eso lo puede lograr solo alguien que tenga un nivel elevadísimo o un ser que venga de saber dónde. Y yo les digo, eso no es cierto. Nosotros podemos comenzar una vida diferente transformando y cambiando nuestro propio entorno. Comienza contigo mismo, contigo misma. Comienza a alterar las circunstancias que te rodean. Y con ello puedes comenzar a decretar sobre tu vida un estado diferente. Y un estado que no necesita ser alterado con ninguna cosa. No es que me tengo que ir a una montaña a estar en una sesión de niños santos o de ayahuasca o de cualquier... No, no necesito eso. Nosotros estamos llenos de poder. Estamos llenos de autoridad. Estamos llenos y completamente eh, integrados para hacer cosas diferentes. Lo único que se requiere es el enfoque. Lo que estaba hablando al principio del programa. El observador siempre va a alterar todo lo observado. Si tú aprendes a observar, has avanzado en tu proceso evolutivo. Si tú no eres observador u observadora, no vas a poder avanzar en la vida. Entonces, este paradigma no tiene nada que ver con lo terrenal. Es un paradigma estrictamente eh, energético para que tú te movilices en campos que son invisibles para la visión normal. Entonces, la mayoría de las personas tropiezan cuando hablamos de estas cosas porque piensan que se debe dominar desde el pensamiento. Es lo que nos han enseñado nominalmente. Piense, concéntrese, use el poder del pensar. Eso no va a cambiar nada. Tú tienes que empezar a cambiar la vida desde la conciencia. Y cuando la comienzas a cambiar desde la conciencia, van a brotar las intenciones que serán la materia prima para alterar todo lo que tú quieras cambiar en tu vida. Comienza cambiando tu entorno. Comienza cambiando tu realidad. Comienza cambiando el dominio en ti. Porque actualmente es tu mente, a través del ego, la que controla tus movimientos, tu vida, tus predilecciones, tus gustos, tus escogencias. Todo eso lo hace la mente eh, a través del proceso que llamamos ego. Cuando tú le quitas el lugar al ego, y subes a la conciencia para que sea la que controle, inmediatamente tu mundo se transforma Así de sencillo, así de fácil. Entonces es importante avanzar en ese conocimiento y a través de él cambiar y transformar los, el entorno en nosotros. Quiero saludar a Lulu Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, doctor Malonado. ¿Cómo estás, Lulu Qué bueno tener en el programa. Y también tenemos a Francisca Isabel. Hola, muy buenos días, maestro Otto. Otro, otro sábado más de su clase con su sabiduría y desde Chile, un abrazo. Saludos, gracias por tu valorización. Qué bueno que estés con nosotros esta mañana sabatina. Y también tenemos a Pati desde eh, Argentina, allá en Córdoba. Hola, ¿qué tal? Hola, Doc. Dice, buen día. Buen día, familia, también. Eso, estoy saludando a todos. Y también tenemos aquí a Karina. Hola, Karina. Qué bello que hayas venido al programa. Eh, bienvenida. Hola, buenos días. Llegué tarde. Dice Bueno, lo importante es que estás aquí. Y bueno, no podía faltar mi princesa. Hola, ¿cómo estás, amor? Bendigo todo el bien en ti. Dice, buen día y bendecido sea para todos. Saludos. Hola, corazón lindo. Qué bueno tenerte conmigo en este momento. Muchas gracias. Seguimos entonces y planteamos este punto en el que nosotros podemos entender que la materia, eh, muchos le llaman astral, a mí no me gusta esa término la, la materia del cuerpo emocional tiene una banda que es muy superior en frecuencias a la materia física o a la materia etérea. Y con ello, podemos llevar este principio fundamental al que le llamamos la coexistencia no destructiva. Este principio es maravilloso. Es el principio que nos dice que las materias diferentes pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo sin destruirse mutuamente. Y aquí está un punto de maestría. ¿Me esto? Las personas piensan que ser maestro ahora o tener un rango de ascensión tiene que morirse una persona. No, lo siento, la Dima cambió. Podemos tener existiendo y coexistiendo las materias, la materia en diferentes presentaciones sin que haya pugna. Es como les digo, la mente nominal, tradicional, lógica, racional, no comprende esto. Y es por eso que yo siempre hago énfasis en las energías. Los polos tienen que coexistir sin chocarse, sin repelerse. Para ello se requiere, hagan esto, se requiere que las personas entiendan desde la conciencia. Tú has hablado con un religioso. Han llegado a tocar la puerta de tu casa ciertos señores que los domingos lo hacen en la mañana y te llevan una revistita y te quieren pedir tu tiempo. Y se dice que mucha gente le gusta entrar en unas contiendas. ¿sí? Están repeliéndose uno al otro. Lo que tenemos que hacer es llevar a la coexistencia de las energías. Entonces, los sistemas tradicionales nos enseñaron una forma diferente de vivir, forma que debe ser reformada. Por eso nosotros... Le hemos llamado al programa transformación y cambio. ¿Qué significa eso? Que todo aquello que se deforma requiere de una reforma. Y todo lo que se reforma, se transforma. Y debemos de pasar por ese, por ese desfiladero todos, incondicionalmente. Tienes que reformar tus creencias. Tienes que reformar tus actitudes. Tienes que reformar tu interior. Tienes que reformar la forma de conceptualizar. Tienes que reformar el sistema dominante en tu interior. Que ha sido la mente racional, la mente lógica, la mente intelectual, o lo que conocemos como el. ego. Ahora bien, cuando tú activas la conciencia y la pones en el lugar supremo, ¿para qué? oigan esto, sea la encargada de dirigir tu vida, inmediatamente sales de los planos convencionales y reconoces que las energías pueden coexistir sin tener conflicto en ellas. Muchas personas dicen, no, pues yo tengo sentimientos encontrados. Si en algo, pero no necesito Quiere algo pero no se anima a pedirlo. Quiere expresar algo pero no se anima a decirlo. Eso es porque las energías no están cohabitando. Cuando la energía del amor gobierna y controla desde la conciencia, nosotros podemos fusionarlas y estar trabajando e interactuando en ellas totalmente a cada momento del día. No tenemos por qué llegar a un punto en que haya destrucción de las energías en sí mismas. Por eso observamos... Que este cuerpo, al que le llamamos emocional, se encuentra generalmente arriba de la estructura física. Vuelvo a repetir, nosotros no pensamos ni sentimos en este cuerpo. Eso viene de octavas superiores e ingresa a nuestro hardware. Este cuerpo es un hardware. Y hardware se define como la estructura física donde opera un sistema. Entonces, aquí está el hardware y el sistema operativo desciende de arriba. Por eso hay una sentencia muy buena, por ejemplo, en un libro que se llama Santiago, que está, en un, que está dentro de una colección de libros a la que llamamos Biblia. Y dice, toda buena dádiva, todo don perfecto provienen de lo alto, de lo alto. Es decir, de arriba. Siempre lo de arriba va a controlar a lo de abajo. Entonces, agrega y dice, del padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que todo lo bueno siempre viene de arriba. Y cuando lo tenemos claro, pues obviamente nuestras vidas cambian. Es importantísimo. Teniendo esto claro, nos damos cuenta que... Sucede que no está superpuesto ese cuerpo en coincidencia con el marco físico. De una forma como que salida de la manga, ¿no? Sino está en una estructura perfecta. Y para poder comprenderlo, cada una de esas funciones etéricas e invisibles tendrá su repercusión en el aspecto fisiológico. He venido durante estos 21 programas de esta serie enseñando cómo se da la interacción. La energía entra a través de la glándula pineal en el séptimo chakra y se distribuye por el canal Sushuma en la parte posterior de nuestra columna a cada uno de los centros energéticos, quienes a su vez la redistribuirán a través de un sistema que se llama NADIS a todos los cuerpos y coincidencias del sistema nervioso en general. Y esto llegará a los órganos específicamente. He estado mencionando los meridianos, que existen para regular el flujo de esa energía eh, cósmica, de esa energía de vida, que puede ingresar no solo por arriba a través del, 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 del séptimo chakra, sino también del tercero, pero también puede ingresar a través de nuestros canales ida y pingala. Recuerden que aquí, inclusive en la nariz, tenemos dos canales. Uno tiene energía positiva y el otro tiene energía negativa. Si ustedes respiran solo con una, con una fosa nasal, van a experimentar cosas diferentes que si lo hacen con las dos o solo con la otra. Y los invito a que lo prueben en la quietud de su casa. Por eso nosotros tenemos un ejercicio donde ponemos a la persona a respirar. Inhala, por ejemplo. Estoy inhalando con la izquierda. Exhalo con la derecha. Y solo ese intercambio uno puede sentir cómo las energías se normalizan internamente. Entonces podemos percibir energía también por aquí. Llega hasta la parte superior, de aquí de la, de, 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 del comienzo de toda el área de, el, de la medio espinal para abajo. E irriga también con energía a todos los chakras o, o centros energéticos. De manera que tiene dos formas de ingresar energía. Por eso cuando una persona le dicen, ah, usted está alterada, usted está eh, asustado, usted tuvo un shock, eh, nervioso, cualquier, por una impresión o algo, respire, 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 porque eso le da vida. En realidad lo que está haciendo no es ingresando más oxígeno, sino que está controlando el sistema que le está afectando a través de una respiración controlada. En otras palabras, está ingresando energía pránica, energía ki, la energía de vida, que es gratuita y está disponible para todos. Empieza a respirar conscientemente y te das cuenta que toda meditación, asuntos de yoga, entre otros, comienzan siempre con respiración. ¿Cuál es el objetivo? Poder ingresar más energía cósmica, energía de vida al cuerpo, y con ello cambia tu estado la mayoría de las personas piensan que es la respiración normal. No, si cuando está molesto, enojado, airado y con todos los problemas encima, sigue respirando lo mismo que ha estado respirando, solo que no lo hace conscientemente. Entonces, cuando le dices tú, siéntate, tranquilízate e inhala. Y hay que tener hasta movimiento de las manos para hacerlo. Entonces, inhalo y en ese momento no solamente estoy oxigenando, no estoy haciendo intercambio de dióxido de carbono con oxígeno. Estoy energizando la vida. Eso es maravilloso. Así que es importantísimo que nosotros podamos comprender todo esto para saber que somos seres energéticos y que la energía está disponible por todos lados para nosotros. Y a través de los centros energéticos entra a nuestro organismo. Cuando seguimos estudiando, por ejemplo, a nuestros hermanos orientales, ellos nos dicen que los siete chakras principales eh, se entienden como la contrapartida de los cuerpos. Y eso es cierto, porque, por ejemplo, yo enseño sobre ADN, sobre actualizaciones, y la hélice número uno del ADN está asociada con el chakra número uno, pero a su vez está asociada con el cuerpo físico, es decir, el número uno. Pues si me voy al chakra dos, el dos, chakra dos, cuerpo número dos, es decir, cuerpo etérico. O K, como yo leía. Y nos vamos al tres, el tres, chakra tres, plexo solar, cuerpo tres, emocional. Y coincide precisamente en el plexo solar. No hay nada que sea casualidad. Y así vamos subiendo hasta que íbamos al número 13. Esto es fantástico y es importante entenderlo. Si para vivir bien, para ser feliz, para estar tranquilo, para estar saludable, para tener éxito en la vida, no se necesita mucho. Solo se requiere entendimiento. Entendimiento y disposición de seguir instrucciones. La mayoría de las personas es cerrada, porque la mente le dice, no, esto no se ajusta a tu paradigma, levantan una barrera y te rechazan. Vivir bien, vivir feliz, es de lo más fácil que existe en el mundo. No se requiere ni esfuerzo siquiera. Porque por eso nosotros tenemos un eslogan que dice la clave de la vida, y ponemos las dos manos porque cada mano tiene energía distinta. La clave de la vida es el entendimiento. Y vean que un traslape, una cohesión, una cohabitación de las energías. Dice, la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías. Y luego se va a los sistemas vibracionales. Teniendo eso claro, podemos darnos cuenta que nosotros... Al alinear nuestras hélices, al actualizarlas, al reprogramarlas, al hacer que eso funcione, pero no de un punto de vista mecánico, no de un punto de vista comercial, sino de un punto de vista integral, donde el individuo, mujer u hombre, realmente desea algo diferente para su vida. No alguien cambia a la casa de ver qué es lo más nuevo, o qué están diciendo, o cómo puedo aprender. No, o cómo puedo debatir, o cómo puedo rebatir, o cómo puedo atacar, o cómo puedo... Todo eso es basura. Lo que deseamos es llegar a descubrir en el interior de la persona que existe algo que se llama conciencia es de carácter multidimensional, que es superior a tu mente. Tu mente puede hacer cosas y crearlas e inventarlas. Tu mente te enferma, tu mente te puede sanar, tu mente te condena, tu mente te libera. Tú tienes el control y el dominio de las circunstancias. Pero cuando a la mente la subyugas y le pones encima la conciencia, automáticamente todo comienza a cambiar. Deja de esperar que de afuera venga lo que necesitas. Deja de verte como media naranja, medio limón, media papaya, medio lo que sea. Y te empiezas a ver entero o entera. Te empiezas a ver como parte de la unidad. Te empiezas a ver conectado y conectada con el mundo en general. Te das cuenta que tu vida marca la diferencia. Que nada externo puede llegar a ti y alterarte a menos que tú voluntariamente o ignorantemente lo permitas o lo continúes permitiendo. Somos nosotros los que dictaminamos la clase de vida, el tipo de vida. ¿Qué queremos vivir? ¿Cómo lo queremos vivir? Y es ahí donde yo les invito a ustedes a transformar su pensamiento a modificar la estructura de creencias limitantes que hasta este momento no les han permitido destacar. ¿Cuál es el objetivo real de la vida? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Cuál es el objetivo real? El objetivo real es que tú redescubras. Por eso yo no soy muy amigo del concepto de que venimos aquí a aprender. No, aquí venimos a recordar. Estamos aquí para recordar nuestra grandeza, poder activarla y manifestarla, no para que nos vean, nos sigan, ¿eh? sino para poder coadyuvar en la transformación y el cambio de todos los terrícolas. Anoche en élite 12, te dice que es mi grupo de discípulos, estaba enseñando, estábamos llevando a poder reunir en un sistema cuántico a toda la población mundial. Este es un ejercicio interesantísimo. Me lo inspiró la inteligencia. Y situamos a toda la población. Ahí vas tú también. Conocida y desconocida. Y luego comenzamos a llenar ese espacio con el amor. Para que entrara por el séptimo chakra, por el tercero, se los introdujimos. ¿Por qué razón? Porque la energía del amor puede atravesar cualquier campo, no hay nada que la detenga, sin amor estamos fritos, y el amor no es lo que nos han enseñado, el amor es la fuerza más grande y suprema, y comenzamos a llenar la vida de todos, y comenzamos a hacer que eso ebulliera en su interior y los traspasara, Es oye, ¿me estás manipulando? No, debes de agradecerme que te estoy llevando a un nivel diferente, ¿no? Y lo mismo hicimos con Gaia. Y es una cosa maravillosa. Cuando vemos que las personas pueden transformarse. Que el mundo está en la condición deplorable en que se encuentra. Precisamente por la ausencia del amor. Por la ausencia de entendimiento. Un escritor muy destacado. Que se llama Shaul. Dijo en cierta ocasión escribiéndole a un discípulo suyo. Que se llamaba Timoteo. Dice, oye, Timoteo, en los postreros días, a causa de haberse enfriado el amor, la maldad se multiplicará. Es decir, ya estaba previsto así. La falta de amor hace que la maldad prospere. Por eso me gusta mucho leer a Martin Luther King Jr. Y él dice, a mí no me asusta lo que hacen los malos. Me pone los pelos de punta que los buenos no hacemos nada. ¿Qué está la maldad. Sí, la maldad está bien. Y la maldad viaja más rápido que la bondad. Es cierto también. Pero hay una forma de contrarrestarla. No importa si en el plano taquiónico, por ejemplo. Si no lo sabían, se los cuento. Y si lo sabían, pues qué bueno, refuércenlo. La... Energía negativa viaja 10 veces más rápido que la velocidad de la luz, que es donde se activa la energía taquiónica. La bondad y toda la energía positiva viaja a la velocidad de la luz. Imagínate tú, 300 mil kilómetros por segundo viene la, la bondad y la otra la supera 10 veces más. Es como que si te rebase un auto de Fórmula 1... Cuando tú vas a 80 kilómetros por hora en tu, tu carrito y, y pasa al otro a 400 por hora, solo sientes que hubo un cambio en la turbulencia y se fue. Y es por eso que la mayoría no entiende que hay que integrar la polaridad negativa. le mencionaba a mi gente, le digo, oigan, existen 12 hebras, 12 hélices, 12 capas, 12 filamentos, como quieras llamarle, del ADN. La mayoría solo tiene dos porque la, el, toda la población fue reducida a dos. Si tú no las activas, vas a seguir teniendo dos y vas a tener muchos problemas. Cuando te activas a 12, tu vida cambia. Pero lo que quiero destacar es, 12 hebras, 12 filamentos, solo para la energía positiva. Ah, qué buena, más energía positiva. No. Se saben cuánto para la energía negativa? Solo una. Para que pueda envolver a esto, porque siempre la vida, la luz y todo lo que existe va a provenir de la energía negativa. Y cualquiera me diría, no, estás mal, eso no es cierto. Tú naciste de un ser que te dio nueve meses en el vientre que tiene energía negativa. Nieguenme si la vida no viene de lo negativo la luz no viene claro que sí Entonces cuando nosotros aprendemos es que de eso se trata la vida de aprender para vivir mejor para dejarme estar peleando con las circunstancias el conocimiento sirve para eso. yo te estoy recordando cosas que en tu ser interno y en vidas pasadas las cuales en el plano cuántico están en presente todo el tiempo lo saben lo saben Estoy recordando esto para que te des cuenta cómo puedes integrar las cosas y poner las energías a coexistir. Si nosotros hacemos un dibujo de las hélices y lo interactuamos como funciona en un diagrama, vemos que las dos están uniditas, pero la que las hace funcionar es la treceava. En un sistema como el del símbolo del infinito. Otra vez, el eslogan de transformación y cambio. La clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y de los sistemas vibracionales. Y con eso le digo adiós a todas las demás prácticas. Ya vivo bien, ya vivo contento, ya estoy alegre, estoy feliz. No importa lo que pase, no importa lo que venga, no importa lo que vaya. Estoy perfectamente en mi neutralidad. Y ese es el otro paso, ¿no? ¿Dónde la neutralidad? Ninguno te va a dar luz de la naturalidad. Yo soy reticente y va a decírtelo ¿Por qué? Porque deseo un mundo diferente Deseo que las personas realmente se transformen Pero ese es mi deseo ¿Cuál es tu deseo? No lo sé, no lo conozco Y aún en los más cercanos A uno como persona Uno podría llegar a un momento de frustración Pero eso ya no nos afecta Ya no nos frustramos por nada en el que uno está ofreciendo una solución. entonces no, quita de ahí, no, quita no más de eso, yo quiero seguir mi vida. Ok, sí, lo tienes derecho a hacer. ¿Quiero seguir en confusión? Ok, disfrútalo. ¿Quiero seguir en religiosidad? Ok, que te deje algo bueno al final. Porque yo entiendo que hay procesos diferentes de aceptación y de tiempo, pero cuando una verdad se presenta es porque ya las personas están preparadas o condicionadas aún en forma ínfima para recibir. Yo no te digo esto porque te quiera vender un curso. ¿Me interesa? Te lo digo porque mi deseo principal es que evoluciones. Es que vivas feliz, saludable, lleno de vida. Que aproveches cada instante para dar amor. Si seguimos, si seguimos esa regla de dar amor, transformamos al mundo en meses. Pero la mayoría no se ama ni a sí mismo, ni a sí mismo. Y se empiezan a ver defectos, y se empiezan a ver aquí, que, soy aquí, que estoy aquí, que estoy allá, que no estoy bien, que no estoy bien. Y a ver si me aceptan todo el mundo con sus conflictos. Por eso esas entidades a las que llamamos dioses, se han encargado de sembrar el caos, la confusión, el miedo y todos los males sociales. Para que las personas no desarrollen el amor. Cuando tú amas, eres espontáneo. Cuando tú amas, todo brota con facilidad. Apertúrate. Para ello, activa tu conciencia. Acepta tu contrato. Actualiza tu ADN. Adquiere tu don de la neutralidad. Y ven, disfruta de la neutralidad. Y entonces ya empezarás a ver al mundo... De arriba para abajo. Quiero darle las gracias por haber estado conmigo. Entre ellos, aquí tengo a Pedro desde Bucaramanga, en Colombia. Bendecido día para los hermanos eh, de la Universidad del Despertar. Maestros Otto Anisa de TIC, y hermanos de la familia Álmica. Gracias, Pedro, siempre, por estar presente y por seguir las transmisiones lo mismo para María Parecida Álvarez. Bom día a todos. Bom día para vos. Y tenemos a Laura Hernández también con nosotros. Buenos y bendecidos días. Hola Laura, qué gusto saludarte desde aquí y qué bien que hayas venido al programa. Yo quiero invitarles a que me acompañen el martes próximo, 8 de la mañana, ahora en la Ciudad de México y de Guatemala. Continuaremos con este interesante tema. Nos faltan como unas 200 cátedras solo de este, pero vamos a seguir, ¿no? Luego, eh, les invito a que este fin de semana sean ustedes entidades totalmente transformadas. Háblenle a su inato Activen la conciencia. No necesitas un ritual. No necesitas algo lúgubre. No. Ve a un lugar aparte y comienza a trabajar en tu interior. Pide guianza a Ignato. Ignato es la inteligencia interior en cada individuo. Todos la tenemos. Ignato es el que se encarga de que funcionen tus células, que funcione tu genoma. Ignato tiene conexión multidimensional. Háblale, pídele que te ayude, que te asista en la activación de tu conciencia. Y empieza a vivir una vida diferente. Oigan esto. Empieza a vivir una vida diferente. No tienes que esperar un gran evento. O que venga el gurú tal. No, están Tú eres el más grande gurú que existe en este planeta. Solo que ni siquiera lo sabías. Si es que puedo utilizar la palabra gurú. Tú estás ahí. Tú estás ahí. Para poder transformar y cambiar tu entorno. Para hacer que la vida sea diferente. Regala sonrisas hoy. Llama a un amigo o una amiga o un pariente al que no le has hablado en meses. Llévale una flor a un anciano. Visita al anciano de la cuadra. Llévale comida a alguien. Comparte tu pan con un indigente. Tú sabes en tu colonia dónde hay gente necesitada. Ve y llévales un plato de comida. Haz algo diferente. Tienen muchas cosas que no usas. Y principalmente le hablo a las mujeres que les gusta tener closets llenos de cosas. Ve y comparte algo que no has usado en los últimos seis meses. Pero dáselo a alguien que no te pueda devolver. Y no esperes que te digan gracias. Tú ve y siembra. Punto. Te vas a ir a comer afuera a un bonito restaurante fantástico. Trae algo para alguien que lo necesita. Comparte tus bendiciones, derrámate en amor, irradia alegría, gozo, transparencia, perfección. Tú eres el agente de transformación y cambio en la ciudad donde te encuentras. No esperes que alguien más lo haga. Sal a la calle y si vas en el colectivo, en el metro, en el autobús, en, en el pecero, inclusive en México, ¿no? O te vas en cualquier sistema o en tu propio coche. Ve irradiando, actívate al nomás salir. En este momento me convierto en el irradiador de amor. Y vas por todos lados y vas soltando el amor como una fragancia. Y los demás la olerán y cambiarás una vida. Regala sonrisas. Te vas a dar cuenta que podemos hacer un mundo diferente. Con poco. No se requiere que lleves comida para doscientos. Con una sola persona a la que le hagas feliz el día, todo ha cambiado. Depende de ti, de tu enfoque. Es que no tengo que dar. Claro, todos tenemos algo para. Nada. Y si no tienes nada material, tienes tiempo. Puedes hacer mucho. Ayuda a alguien a bajar de un carro que está o que está bajando del autobús o, o saliendo del metro. Ayuda a algún necesitado, algún menos válido. Hasta algo que cuente. Y te sentirás perfecto. Y no mires a los lados para ver quién te está viendo. Porque no necesitamos que nos mire ninguno. Es algo interior. Que estén muy bien. Saludos para todos. Eh, dice, Pati, gracias Doc. Excelente actividad. Gracias a ti siempre por tu valorización, Pati. Y dice, aprovecho por saludar a María Isabel, que ya está presente. Sí, ahí está mi princesa preciosa. Eh, Luego dígale que soy Patricia Casteluz. Sí, sí, yo le voy a decir. Yo le digo, eh, Pati. Y María Ailón, buen día, doctor, y saludos a todos. ¿Qué tal, María? Qué bueno que has venido en este momento. Estamos despidiendo el programa. Pero te invitamos a que lo agendes por ahí todos los martes, jueves y sábado a las 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México, eh, damos inicio al programa. Y luego a Francisque, muchas gracias por la clase de hoy y lo que sabe, que tenga un lindo sábado. Igualmente para ti, gracias por tu valorización, estamos en contacto y espero contar con vuestra audiencia el próximo martes. Que tengan un magnífico fin de semana, hagan el bien sin ver a quién. Chaucito.